0: ¿Qué tal amigos? Un saludo y sean bienvenidos a esta nueva emisión de Carta sobre la Mesa, el podcast donde debatimos del mundo del deporte y todo lo que gira alrededor de ello. Soy Gabriel Garduño, estoy muy contento de saludarlos y también muy contento de aparecer por primera vez en este archivo de audio. Ya ustedes pudieron disfrutar la semana pasada de una gran charla de baloncesto de la NBA con dos grandes expertos como lo son los otros dos integrantes de esta mesa, a quien saludo en estos momentos. Hablo de Jesús Patiño, y Andrés Flores, con quienes estaremos hablando de la Agencia Libre de la NFL. Compañeros, ¿cómo están? Muy
1: bien, Gabriel? cabo.
2: <ríe> no, mami.
0: <vale. ríe>
1: un saludo, un saludo a los
2: dos. No, ya otra vez, güey. Va. Ah,
1: qué mala onda, ya me había quedado bien chingón el saludo. Ya, otra güey. Vez que... <ríe> Va. Manda, saluda,
2: pues, manda a saludar a alguien primero, güey. Ok. De,
0: para vale. No chocar. Está bien. Va, grabamos en cinco, cuatro, tres, dos. Amigos, un gran saludo y sean bienvenidos a esta nueva emisión del podcast llamado Podcast sobre la... No, no mames, tres, dos. Amigos, un saludo y sean bienvenidos a esta nueva emisión de este podcast llamado Carta sobre la Mesa. Soy Gabriel Garduño, los saludo con mucho gusto y con ese mismo gusto estoy por primera vez en este archivo de audio donde ustedes, por supuesto, ya saben que se debate sobre todo lo relacionado al mundo del deporte y lo que va más allá. Ya pudieron escuchar la semana pasada la primera entrega donde se habló de básquetbol de la NBA y todo lo que posiblemente nos iba a dejar la temporada hasta esta interrupción por el coronavirus. Pero en esta ocasión estaremos hablando de la Agencia Libre de la NFL que nos ha traído toda esta semana ajetreados porque no paran las noticias. Pero desafortunadamente para algunos pero afortunadamente para mí por supuesto estoy acompañado de dos grandes expertos que como bien lo mencioné ya pudieron escucharlos me refiero a Andrés Flores y Jesús Patiño Chuy ¿Cómo estás? Muy bien Gabo muy contento de, de que estés aquí y de poder platicar acerca de la NFL. Muchas gracias Chuy y saludo también al gigante de la información
1: desde el norte de la república para el mundo Andrés Flores ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Un placer estar aquí con ustedes, eh, contigo, con Chuy, y hablar de la NFL, que, que se ha movido muchísimo en estos últimos días.
0: Pues sí, compañeros, ahora sí, aboquémonos al tema. La Agencia Libre empezó el lunes, ya algunos canjes más o menos empezaban a especular. En realidad, no sé si empezó bien la Agencia Libre el lunes, vamos a ser francos, pero... Bueno, a partir del lunes Empezaron las noticias Se empezaron a mover ahí las arenas Unos canjes también Se empezaban ya a cuadrar a, Al día de hoy, mejor dicho Ya unos son oficiales Como el de Tom Brady, el más sonado de todos Pero también hay muchos, muchos movimientos Que van a tener un impacto realmente grande En la próxima temporada Y quisiera empezar hablando De estos cinco compañeros Como ustedes ya lo saben Hubo... Eh, movimientos sumamente notorios el primero de ellos apenas el día hace unas horas mejor dicho eh, Todd Gurley fue cortado por los Rams de Los Ángeles, un jugador que fue seleccionado en el puesto 10 del draft cuando todavía incluso estaban en San Luis hacen la mudanza a Los Ángeles, no, les va, no le va bien a Todd Gurley junto con todo el equipo en su primera temporada hablamos a nivel colectivo pero a nivel individual fue novato del año en fin, ustedes ya saben cuál es la carrera de Todd dolly dentro de la NFL, jugador ofensivo del año, uno de los jugadores de fantasy más dominantes, pero compañeros, ¿a ustedes qué les pareció que los Rams decidieran cortarlo? Tenía un contrato sumamente pesado en el que incluso todavía los Falcons van a tener que eh, compartir, no, no adquieren completamente este monto, es decir, los Rams todavía le van a estar pagando, ¿qué les pareció este cambio? Además de, por supuesto, sorpresivo.
1: Si me permites, Chuy, eh, me gustaría entrar aquí primero y creo que es el movimiento correcto para los Rams, me parece que es el correcto, pero es muy triste, es muy triste porque Gurley fue una pieza fundamental del éxito reciente del equipo de los Rams, pero también es una realidad que mucho de esto tiene que ver con el tema de la posición en la que juega, la posición de corredor es una muy demandante, es una muy golpeada y muchos jugadores como Gurley terminan eh, teniéndose declive muy rápido en sus carreras ...debido a esta situación y bueno, Gurley fue muy importante para los Rams y esperemos que pueda recuperarse ahora que va a Atlanta eh, firmado como agente libre después de ser cortado. Pero para los Rams es el movimiento ideal, es un hecho que tenían muchos jugadores muy difíciles de mantener por el tema salarial y Gurley era uno de ellos y sin ninguna duda van a tener que empezar a reconstruirse y Gurley va a tener que encontrar en un nuevo sitio... Eh, nuevas oportunidades y, y esta oportunidad de, de quizá volver a, a lo más alto de su posición como uno de los jugadores dominantes, como mencionaba Gabriel no sé qué piensas, Chuy.
2: Sí, pues creo que era inevitable porque la molestia que tiene en la rodilla Todd Gurley ha generado muchas dudas lo vimos en el Super Bowl contra los Patriotas, que no pudo ser esa pieza fundamental como lo había sido en la temporada y en esta campaña que acaba de terminar también bajó mucho su impacto y parecía algo inevitable, yo creo que es una decisión cruel, pero, pero que es bien tomada por los Rams.
0: Sí, posiblemente muchos consideren, tal cual como lo estamos mencionando, que fue un acierto el salir de ese contrato que tenía prácticamente ahogada a casi todo el roster era un contrato muy pesado, de mucho dinero y mucho impacto en el tope salarial. Eh, por ello, tienen que deshacerse de tantos jugadores, incluso los Rams, porque también va a haber un impacto ahí en el tope de dinero muerto. Pero también hay que decirlo: no sé, a mí me pareció hasta cierto pu punto un poco injusta, porque la segunda mitad de la temporada de Todd Gurley el año pasado. No fue tan malo, está claro que por supuesto bajo los estándares que había puesto en los dos años anteriores a este, a este último, pues está claro que se queda corto, pero fue un jugador al que finalmente empezó a producir en la segunda mitad de la temporada al grado de que los Rams llegaban con posibilidades a la semana 16 de meterse a los playoffs. Entonces, a mí me parece quizá un poco injusto. Entiendo que también la parte que dice Chuy sobre su salud y en concreto sobre sus rodillas y esta degeneración eh, o este esta enfermedad que tenía de que se le iban de, degenerando la, los cartílagos de las rodillas, eh, pudo ser sumamente influyente. Pero Sean McVeigh ahí, de plano, decidió deshacerse de la que fue su piedra angular durante desde toda su gestión, desde que él llega el Play Action y todo el juego aéreo que nos demostró Jared Goff era gracias a Todd Gurley incluso él también siendo fundamental en el juego de pase. Pero bueno, pasemos a otro cambio, compañeros, que también fue sumamente eh, interesante y sorpresivo, pero en el que también hay nombres concretos o nombres propios a quien señalar. Eh, de Andre Hopkins, el considerado por muchos mejor receptor de la NFL que la temporada antepasada, no dejó caer ni un solo pase, que tiene números estratosféricos y un impacto, así lo tenía en el equipo de Houston, lo cambian intempestivamente por un jugador que venía sumamente a la baja, si hablábamos de que Todd Gurley venía en, en horas flacas, pues bueno, David Johnson, ni hablar también, eh, David Johnson, sus dos últimos años plagados de lesiones, con una productividad raquítica, entiendo también que desde que se retira eh, Carson Palmer ya no era el mismo juego aéreo y el año pasado con Kyler Murray y uno antes con George Rosen, pues bueno, simplemente con todo este cambio de sistema de head coaches impactó, pero ¿por qué los eh, Texans deciden recibir este corredor que también les va a impactar fuerte en el tope? Porque ellos también adquieren algo, un, una parte importante de su salario y se deshacen del que quizá es su mejor jugador después de Andre Hopkins. Yo creo, yo creo que es una decisión...
2: Incomprendida por todos lo que, La que toma Bill O'Brien Con los Texans Que la verdad es uno de los entrenadores En jefes más cuestionables en toda la liga Y de Andre Hopkins Pues ya pensar en su futuro en eh, Más promisorio con un, con un buen coreback como lo es Murray Y pues sí, se están deshaciendo De, una de uno de los mejores jugadores de la liga y,
1: eh, y recibiendo muy 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 poco a cambio Ese es el gran problema aquí eh, se habla de un distanciamiento entre O'Brien y, y Hopkins que provoca esta situación, que quizás sea la única manera de comprender todo esto, pero si vas a cambiar a Hopkins, tienes que obtener un pick de primera ronda, por lo menos uno, por lo menos, porque estamos hablando de quizás el mejor receptor de toda la liga junto con Michael Thomas y, y alguno más por ahí. Y esto de Hopkins también puede provocar un efecto dominó en dentro del equipo de los Texans muy complicado, porque si tú eres de Sean Watson, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué, ¿Cómo te quedas? ¿Qué sensación te quedas si eres Watson? A lo mejor vas y pides un cambio también o, o bajas tu rendimiento. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la situación dentro del equipo de Texans, especialmente en el tema de coreback? Porque pierdes a tu principal arma y, y es un tema muy complicado. Y ciertamente salirse de Hopkins cuando habías llegado a postemporada el año pasado Cuando tenías a, a los jefes de Kansas City contra las cuerdas en la postemporada Y de repente borras todo, pierdes a tu mejor jugador A uno de tus mejores jugadores por lo menos Y, y ahora ¿dónde estás parado? Estás muy lejos de donde te encontrabas la temporada pasada
0: Sí, completamente de acuerdo Y le diste al clavo, Andrés eh, ¿Cómo queda Bill O'Brien después de que un día después... ...los Bills... Eh, eh, ...reciben a Stefon Dix... ...pero con una super negociación... ...por parte de los Vikings... ...porque les dan un pick... ...de primera ronda... ...de esta, de este reclutamiento colegial... ...y también suplementarios... De, esta misma, ...de este mismo draft... ...y también del draft del año que viene... ...es decir, una pésima negociación... ...por parte de Bill O'Brien... ...que por supuesto eh, quizá no nos consta... ...o entraremos en terreno de especulación... Pero se habló tanto, como bien lo mencionaste, Andrés, de que incluso en el vestidor frente a todos los compañeros, Bill O'Brien comparó a DeAndre Hopkins con eh, Aaron Hernández, este jugador que, pues bueno, después del documental de Netflix y también en su momento los aficionados de la NFL supieron de su trágica historia. Y pues bueno, yo creo que ese es quizá un momento completamente clave para entender este, este canje. Ahora, pasando a Stephon Dix, que ya lo mencionamos. Eh, toda la temporada pasada Dick se estuvo quejando hasta cierto punto porque las primeras semanas no le daban el balón, todo iba con Adam Thielen, todo iba con Dalvin Cook que estaba corriendo de forma maravillosa y que fue la piedra angular y parte fundamental de los Vikings para llegar a la postemporada del año pasado. Pero Estefón Dix se estuvo quejando, incluso después de que los Vikings quedan eliminados Borra todas sus fotos de Instagram eh, en, en alusión a, a los Vikings Y finalmente esta novela termina con este canje ¿Ustedes creen que haya tenido que ver en, en ese sentido quizá el cambio de coordinación ofensiva ahora para esta temporada? Incluso que, que despidieran al coordinador ofensivo hace un par de, de años también me parece, si no es que el año pasado ¿O que haya sido ya más bien la relación con Kirk Cousins? ¿A qué creen que se deba esto?
1: Dix, Dix claramente no estaba cómodo en, en el equipo de, de Minnesota y, y me parece que encontró la salida perfecta y también perfecta para los Bills, que ciertamente, comparándolo con el, con el acuerdo de, de Hopkins, pagaron quizá más de, de lo necesario pero que también están haciendo este tipo de movimientos porque saben que la división se ha abierto, saben que la salida de Tom Brady les abre las puertas y que es su oportunidad de, de tomar esta división y de convertirse en un equipo de playoff en los próximos años y, y tener un arma como Dix eh, dentro del equipo, creo que es un paso muy importante eh, para conseguir ese objetivo. Aquí lo preocupante
2: ahora para Dix Es que ya no va a recibir pases de Kirk Cousins Sino lo va a hacer de Josh Allen Que no es, no es el, el coreback más, más preciso Y con mayor juego aéreo de la liga En sus dos temporadas que tiene con los Bills Solo tiene en la primera 10 pases de anotación Y en la segunda 20 Es muy poco el juego aéreo que da Josh Allen Que lo caracterizamos más por arriesgarse con algunos acarreos Entonces ahí va a estar... Eh, como el perdedor para mí es Estefón Dix, porque sí se va a, a otro equipo, pero no creo que mejoren mucho sus números.
0: Muy de acuerdo, Chuy. Eh, la verdad es que yo también creo que estadísticamente quizá no vaya a ser un salto de calidad para él. Pero en cuanto a equipo, yo creo que, y hablando un poco ya del panorama de la División Oeste este mejor dicho de la conferencia americana yo creo que llega un equipo que tiene ahora sí toda la oportunidad y el campo abierto para adueñarse de esa división por mucho tiempo por la salida de Tom Brady por supuesto por todas las bajas que, han tenido, que ha tenido Nueva Inglaterra, los Jets pues no parecen tener en rumbo alguno y pues los Dolphins están en plena reconstrucción, aunque han hecho movimientos rimomantes en esta agencia libre. Entonces, quizá yo no creo que sea un movimiento tan sexy para él, hablando en términos de estadísticas. Nos podemos equivocar, por supuesto, por, eh, porque concuerdo contigo, Josh Allen no es un coreback que se caracterice mucho por hacer... Aunque tiene un brazo portentoso y lanza muy fuerte, no es quizá el más preciso. Y el plan de juego de los coordinadores, en concreto del coordinador ofensivo... Eh, pues no ha sido quizá también poner en esas situaciones a, a Josh Allen, pero ahora también viéndolo desde otro punto de vista, Dix llega a encajar a un cuerpo de receptores que era muy, muy discreto. Estamos hablando de John Brown, que tuvo momentos interesantes la, la temporada anterior, Cole Beasley, que es un hombre consolidado en su posición de receptor de slot, pero les hacía falta un tercer elemento y yo creo que Stephon Dix va a llegar justamente a eso, muy probablemente impacte también en el juego de, de Josh Allen, para poder eh, trabajar esas eh, rutas eh, eh, de media distancia o a larga distancia, aunque John Brown también es un velocista, pero ya tienes ahora un hombre mucho más seguro que puede competir en el 1 a uno, con manos quizá eh, mucho más confiables que las de algún otro receptor entonces es un tema interesante aunque de principio quizá eh, nos quedan más dudas que certezas de este canje vamos a hablar también de ahora otro pues por supuesto no podemos dejar de hablar Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers que incluso los momios cambiaron ahora para eh, los quienes están favoritos al Super Bowl por supuesto los Buccaneers no lo están pero elevaron su posición o mejoraron su posición en, esa, en ese rubro, deja Nueva Inglaterra 20 temporadas después con 6 anillos y 6 trofeos Lombardi en la gaveta ¿Qué opinan de este cambio de era o quizá este, esta decisión tan sorprendente? Pues fue un movimiento
2: histórico para, para la Liga Vera, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, cambiar de equipo después de que ya creíamos que tenía un arraigo que parecía eterno con los Patriots. Y va a cambiar mucho porque la dinastía de Nueva Inglaterra por fin va a terminar y pues va a generar ese, esa expectativa por ver qué puede hacer Tom Brady con un equipo que lleva 12 años sin clasificar a playoffs lo cual parece que ahora sí tienen una oportunidad de romperla pero hay que verlo hasta dónde pueden llegar realmente ya que no teníamos a este equipo considerado como entre los que estaban listos ya para dar un salto de calidad si llevan 12 años sin clasificar pues no, no, no estaban en ese escalón
1: Me encanta Gabriel, me encanta todo esto de Tom Brady me fascina que se haya cambiado de equipo, que juegue en Tampa ahora, porque le da le da una imagen diferente a la liga, le da historia diferente a la liga, eh, le cambia la cara completamente al equipo de Tampa eh, y lo convierte en un equipo emocionante, un equipo que quieres ver durante la temporada regular y no uno de esos equipos que te podías brincar ese partido por ahí eh, durante el fin de semana. Y, pero la gran pregunta es qué, ¿qué va a pasar con Nueva Inglaterra y qué va a pasar con Tampa también? porque Nueva Inglaterra pierde a, a su jugador insignia pierde a, a su ícono y Tampa gana esperanza, gana mucha esperanza pero tengo que preguntarte Gabriel ¿cuál es la realidad de ambos equipos? ¿dónde queda parado Nueva Inglaterra después de esto? ¿y dónde queda realmente parado Tampa después de todo esto? porque ahorita es mucha emoción es mucha esperanza pero ¿cuál es la realidad de Tampa Bay con todo y Tom Brady?
0: Muy bien Andrés, muy buena pregunta eh, eh, yo creo que por supuesto los Buccaneers no están en este momento para ganar, quien quiera subirse a esa narrativa, pues bueno es muy respetable, pero no, no tiene mucho de realidad, los Buccaneers son un gran equipo en términos de talento, es decir Mike Evans, Chris Godwin, dos receptores con más de mil yardas y múltiples touchdowns la temporada anterior, eso solamente pasó, ahora viene a mi mente rápido los vaqueros de Dallas, Doug Prescott con Michael Gallup y con Amari Cooper, de quien también estaremos hablando más adelante. Y en, a nivel defensivo, pues bueno, también tienen grandes, grandes jugadores. Devin White, que estaba también en, para algunos entre la eh, plática de novato defensivo del año la temporada anterior, este linebacker, eh, y también tienen elementos ahí interesantes a, a la defensiva. Ahora mismo no viene alguno otro más a mi mente, porque, por ejemplo, Su va a volverse a gente libre, todavía está dentro del mercado. Entonces, eh, quizá el año pasado tuvieron esta pieza, pero la, la han eh, perdido o quizá podrían recuperarla en algún momento. Pero el tema es que es un equipo con mucho talento, pero habrá que ver cómo se adapta Brady. Brady es un coreback de 43 años que tiene una eh, lectura de las defensivas rivales como nadie. Quizá es el mejor en ese rubro, pero que físicamente pues no es un no es el más talentoso. Cuando hay presión para el coreback, para cualquiera, pues eh, lo exhiben. Y más a él que no tiene esa movilidad, como algunos otros mariscales de esta época, como lo son Lamar Jackson... Pat Mahomes, etcétera, el mismo Josh Allen que también es muy bueno para comprar tiempo eh, entonces yo creo que eh, Tampa Bay tiene que hacer un énfasis completamente en este draft en línea ofensiva, por supuesto ayudar a Tom Brady, también el cuerpo de corredores no es muy bueno, ni Ronald Jones ni Peyton Barber son para levantar eh, suspiros por eso se hablaba tanto incluso de la llegada de Todd Gurley a, a los Buccaneers, ahora que tantos jugadores se que estaban interesados en llegar a Tampa, pero ahora mismo yo los veo como contendientes de su división, van a pararse duro y frente a los Saints por arrebatarles el cetro, pero para llegar lejos en, en postemporada, postemporada yo no los veo. Y también chulo lo que decía un poco, ahondando en eso, es yo creo que Tom Brady... Eh, ha refrendado incluso con esta acción que es el más grande el más grande de la historia en su posición ¿Por qué? porque todas estas críticas eh, o reproches pequeños que se le podían hacer a Brady de bueno es que no ha cambiado de equipo es que solo bajo el sistema de Josh McDaniels bajo las defensivas que puede armar eh, Bill Belichick y toda esta filosofía de trabajo y cultura que tiene Nueva Inglaterra y ahora Brady te da eso va a un equipo que no es el mercado más atractivo de la NFL no está ni cerca de serlo Tampa Bay, que compite, direct compite directamente con Jacksonville y con los Miami Dolphins, que son el equipo los equipos de ese estado. Entonces, ahora el efecto Brady, pues por supuesto, ha cambiado los reflectores y todos van a querer ver a, a Tampa Bay, incluso ahora que se va a enfrentar dos veces a Drew Brees, pues bueno, va a ser un duelo sumamente atractivo. Pero eh, entonces, en ese sentido, yo creo que incluso Brady te da eso, ¿no? La posibilidad de que lo puedas evaluar fuera del sistema de Nueva Inglaterra, sí con un quizá gurú de corebacks como lo es Bruce Arians, con mu con un equipo con mucho talento, pero te da también esa posibilidad, y la historia yo creo que él ya está más allá del, del bien y del mal, tiene los seis anillos, es el máximo eh, ganador de, del Super Bowl como jugador, eh, el mejor en su posición, aunque con el debate de con Joe Montana, y quizá eh, con algún otro que algún despistado quisiera meter, pero en realidad son ellos dos, y en ese sentido yo creo que Brady pues te da eso y, y habrá que disfrutarlo ahora en temas de Nueva Inglaterra pues todavía quedan agentes libres interesantes en el mercado y por la tarde leía que Cam Newton no es objeto del deseo de Bill Belichick eh, entonces todavía está ahí Andy Dalton que pues ha sido vilipendeado y menospreciado por todos ya que los últimos años de, de su carrera no han sido los mejores en Cincinnati y tampoco pudo ganar un juego de playoffs en toda esa eterna historia con Marvin Lewis pero es un coreback que puede eh, con Hasta cierto punto adaptarse Al sistema de Josh McDaniels Tratar de establecer quizá el ataque terrestre O un, o un enfoque distinto Con Sonny Michel, Con eh, con James White Y, y tratar ¿no? de encontrar Este tipo de situaciones Todavía tienen a Julian Edelman Están tratando de retener a Philip Dorset Y yo creo que todavía pueden ahí O sea, le das el beneficio de la duda Porque está Bill Belichick Y es eh, toda esta historia que ellos tienen pero yo creo que sí están en problemas los Patriots, perdieron también a Hoy, perdieron a Jamie Collins, dos de sus tres linebackers titulares, y solamente está ahí el eterno Donta Tower, lograron retener a uno de los hermanos McCourty, ese es un punto importante, pero también perdieron a un liniero ofensivo en Carras, eh, lograron etiquetar a, a Tooney, entonces yo creo que hay muchas inconsistencias todavía en Nueva Inglaterra, y es pronto quizá para decir que les va a ir bien o les va a ir mal, todavía falta que seleccionen en el draft, pero de momento están en problemas y tienen mucho trabajo por hacer.
1: Pero, Gabo, antes de, de terminar eh, este programa, que, que me parece nos queda poco tiempo, también hablar del tema de los corebacks, porque ya mencionabas a Cam Newton, ya mencionabas a Andy Dalton, pero también se han movido Philip Rivers, eh, David Bridgewater, eh, Nick Foles, eh, Marcus Mariota, eh, y falta G James Winston y, y algún otro más por ahí. Este, se, ha, se han cambiado muchas caras de corebacks que han ido a otros equipos, algunos eran titulares, algunos otros quizá no. ¿Pero ¿qué, qué impacto da todo esto en una agencia libre que, que ciertamente ha sido de mucho impacto?
0: Pues el impacto yo siento que es eh, un cambio incluso hasta de época. Ahorita yo creo que Chuy en su oportunidad no me dejará mentir, pues eh, ver a Philip Rivers con el uniforme de los Colts pues es sumamente extraño. Lo mismo yo creo que me va a pasar con Cam Newton, sea el equipo donde termine. Y, y lo mismo va a pasar con Brady, es decir, eh, pues al final ya eh, creo que está muy marcado este cambio de época, ya solamente corebacks muy veteranos quedan, pues eh, Big Ben, Rottlisberger, que todavía tiene tres años de contrato, si no me equivoco, con los Steelers, y está de vuelta, recién dijo que estaba lanzando, que se sentía bien ya lanzando, que está completamente recuperado de su lesión, pero si te das cuenta y revisas las plantillas, ya son corebacks muy jóvenes y... Muchos equipos están apostando también por corebacks que no sean completamente de bolsillo, sino que tengan la capacidad de, de ejecutar ofensivas con, con acarreos por diseño hacia el coreback o que se deshagan muy rápido del balón para involucrar a los alas cerradas o a los corredores. Es decir, yo, creo, yo veo un cambio ya muy marcado de época y pues habrá que disfrutar eh, la última temporada de Philip Rivers, de quien abundando un poquito pues llega un equipo que... Quizás de los ganadores en el draft, llevaron en, el, en esta agencia libre, perdón, llevaron a DeForest Buckner, procedente de San Francisco, un jugador eh, imponente a la defensiva, y lo llevan a él para quizás tratar de subsanar esa carencia que eh, tuvieron con la, el retiro de Locke y que Jacoby Brissett no pudo, eh, pues quizás llenar el, los zapatos por completo. Eh, y en temas pues de Cam Newton, a mí me parece una decisión desafortunada de Matt Rulli, del nuevo dueño de los Panthers. Yo creo que Newton. Eh, iba a regresar sano. La temporada pasada era evidente que estaba lastimado. Hasta que eh, Ron Rivera, pues dijo: No, ya ya no se puede más y apostaron por por Kyle Allen. Y pues así terminaron de mal las cosas para ellos. Y James Winston, yo creo que seguro va a encontrar acomodo, aunque muchos hacen hincapié en sus intercepciones. Es un coreback que tiene el brazo que y que puede poner puntos en el marcador. Puede tener tres intercepciones, pero también puede tener cinco touchdowns en un partido y al final se gana con puntos. Sí, es un,
2: un mercado de agencia libre impactante, muy salvaje para, para los corebacks, pero que vamos viendo, como ustedes dijeron, un cambio de era, a ver si Pat Mahomes... Puede mantener por muchos años una hegemonía como la que hizo Brady o Manning o Rodgersberger porque ya no vamos a ver a corebacks veteranos ganar un Super Bowl. Desde mi punto de vista, ya dimos el salto y vamos a ver a nuevas generaciones o a los que están eh, eh, con un presente ya consolidado, pero los veteranos me cuesta mucho trabajo creer que los vamos a volver a triunfar.
1: Pues
0: sí, amigos, bueno. Fueron grandes conclusiones esta a la que, las que a las que llegamos, mejor dicho, andamos aquí medio revueltos, pero les agradecemos mucho a todos ustedes el habernos escuchado este tipo de archivos, ustedes los van a poder escuchar semana a semana y no nada más de NFL, de distintos deportes, aunque el coronavirus nos tenga a todos enclaustrados en nuestros respectivos eh, hogares, pues la actividad no para y por supuesto la información. Compañeros, no sé si tengan algo más que agregar,
1: Andrés. Oh, un placer, un placer hablar con ustedes sobre la NFL, sobre una agencia libre que, que mencionabas antes de entrar al aire, Gabo, que, que es una de las más increíbles que, que has visto desde que, que sigues la NFL y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya empezando con Tom Brady, ya, ya todo cambia, sin ninguna duda.
0: Exactamente. Chuy, ¿tú quieres agregar algo más?
2: No, nada, muchas gracias. Un oasis, esta agencia libre en esta ausencia de deportes. Entonces lo estamos disfrutando mucho, estos movimientos y estas sorpresas.
0: Efectivamente, fueron un bálsamo para todo este parón, pero la NFL, haya cualquier tipo de deporte o no, eh, siempre va a ser atractiva. Amigos, les agradecemos el favor de su presencia. Soy Gabriel Garduño, a nombre de Andrés Flores, de Jesús Patiño. Esto fue Carta sobre, sobre la Mesa, Carta sobre la Mesa, edición número 2. Nos vemos la próxima, o mejor dicho, nos escuchan
1: la próxima.